0: A Digi Sport bemutatja teljes terjedelem Magyarország első futballpodcastja
1: Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal És Beleg Istvánt köszöntjük újra nagy szeretettel nálunk itt a Béldöntőre visszatekintő adásunk második részében, vagy a második ilyen jellegű adásunkban, ami veled is ugye a második ö, ilyen adásunk tulajdonképpen, hiszen tavaly egyszer már beszélgettünk az aktuális Béldöntőről, és hát az egyik oldalaja nagyon sokat nem változott a felállásnak, hiszen ugye az Inedin Zidának sikerült Kottero ugyanazt a kezdő 11-et kiküldeni a pályára ezúttal is mint tavaly, mielőtt belevágnánk itt ebben meg az ehhez a kapcsolódó játékérdésünkben, azt azért ugye mindenképpen mondjuk el veled kapcsolatban, bár akik ugye hallották a tavalyadásainkat, azok pontosan tudják meg, szóval azért szerencsére egyre többet találkozunk veled is, például ugye a Magyar Televízió képernyőjén is, mostanában ugye az MTK videóelemzője elemzője vagy, egyébként is szoktál írni ugye elemzéseket elég sok helyre, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy szerencsére azért kezd most már úgy be ívódni, belekerülni a mainstreambe, ez a dolog, amivel te is foglalkozol. Magyarországon ugye tavaly ezzel is kezdtük az adást, amennyire emlékszem, ugye, hogy erről is beszélgettünk egy kicsit, hogy ez nálunk mennyire van már elterjedve. Az elmúlt egy év javított ezen a dolgon. Először is sziasztok,
2: köszönöm még egyszer a meghívást. Ez már lassan olyan sorozat lesz, mint a reáli úgyhogy látjuk, <gül> hogy, hogy folytatódik. Azt mondom, hogy van javulás, de... Tehát fokozatosan. Nyilván most, hogyha személyesen akarom mondani, akkor ez az M4 szereplés, ez, ez valamilyen szempontból ismertebbé tesz. Tehát lehet, hogy egy idő múlva már, hogyha azt mondják, beregést van, akkor az ember jobban fog kapcsolni, de hát ezen az útvonalon vagyok, nem, nem a celepség, meg semmi ilyesmi irányába, hanem csak simán az, nem, hogy nem egy Nem más... táncolni
3: szombat esténkül. Nem véletlenül sem. <gül> hát, csak
2: hogy a labdarúgáson belül az én fajta nézőpontomat megmutassam a nézők számára, hogy ez hogy is
3: miből áll. Tavaly, ha jól emlékszem, akkor hármat mondtál, ugye? Háromas számot, hogy annyian ö, dolgoztak, hogy három csapatnál alkalmaznak az MB1-ben. Hát. Most ö, ez, ebben van változás? MB1-ben nincs. Ugye MB2-ben én voltam az egyedüli, aki,
2: aki így dolgoztam. MB1-ben gyakorlatilag öt csapat, öt csapat. most hirtelen nem akarom felsorolni, de, uh-huh. de még mindig elenyésző azok a csapatok, akik alkalmazzák. Nem tudom. Nem, nem, nem tudom, hogy lehet-e ilyen szempontból azért nagy fejlődésre várni, mert egyrészt nincsen merítés sem, tehát nem vagyunk sokan, akik ezzel foglalkoznak, meg igazából eh, nehéz úgymond bekerülni, mert az, hogy valaki ír, eh, az teljesen más, mint hogyha ugye pályán mindent nagyon gyorsan, nagyon hamar átlátva kell látni, és nem biztos, hogy a klubok megadják már azt a türelmi időt, ami lehet, hogy szükséges lenne egy ilyen feladatnak a jó betöltéséhez, amit én mondjuk megkaptam, tehát én szerencsés voltam ilyen szempontból. Úgyhogy azért ilyen szempontból elég nehéz megmondani, hogy hova futhat ki ez a dolog. Mi, akik vagyunk, mi megpróbáljuk beletenni a maximumot, amit tudunk, és azt mondom, hogy megpróbálunk összetartani, tehát viszonylag sok személyes találkozót, vagy meccs próbálunk kezdeményezni egymás között, és akkor ha esetleg úgy érezzük, hogy... hogy Kis lelki bátorítástól van szükségünk egymástól, akkor azt így meg tudjuk kapni. Szóval mi azért így a fiatalok, akik nem csak videóelemzők, hanem akik akár scoutok, vagy akár, tehát bárki, aki fiatal, és mondjuk valamilyen más szempontból látja, vagy, vagy tud azonosulni azzal a szemponttal, amit, vagy nézőponttal, amit mi, mi képviselünk, akkor ugye próbáljuk
1: őket is nem basz, hogy felkörülni, de úgy összetartani. A 21. Századi Magyarországi Futballszakemberek szabad szakszervezetek, akkor megalakuló klub, <gül> <van>, szerint <gül> Viszont ebből a szempontból is érdekes lehet, hogy mennyiben változott mondjuk a te munkád az idei szezonra, ugye azzal, hogy az MTK a másodosztályban szerepelt. Nyilvánvalóan azért a hagyományai alapján sem a másodosztályban való klub az mtk szerintem nem kell különösebben magyarázni. Tibi nagyon helyett. El. Most minden viccet félretéve persze. Szóval mennyiben változott a te munkád az idei évre vagy erre a szezonra, azzal, hogy ti most a másodosztályba játszottatok?
2: Hát egyrészt ugye abból fakadon is megváltozott, hogy új szakma is tábérkezett, tehát teljesen más volt magának a munkának a jellege, hangulata, felépítése. Azt majd mindjárt kifejtem. Másrészt ugye az MB2 az, azért nehezebb volt. Tehát, Kicsit hogy, kevésbé
3: dokumentált, mint az MB1, ha hogyha gond, hogyha jól gondolom. Egyrészt
2: igen, tehát volt felvétel mindenről. Sőt, bizonyos szempontból én jobban szerettem az MB2-es meccseket úgy nézni, mert nem voltak benne vágások. Tehát mm. MB1-es meccseknél szokás, mondjuk szögleteknél, hogy a rugót mutatja végig, és abban a pillanatban vált át a képre, hogy már a labda elhagyta a rugónak a lábát, Ugye? és egyébként... és nem látom, hogy mi történik. MB2-ben meg hát, nekem kellett aggódni, mert, érdekes érdekes láttam, dolog, mert... Hogy, hogy mi
1: történik. Ez, ez televíziós szakmai szemmel is egyébként egy barom érdekes dolog, mert jó persze abban a pillanatban, amíg leteszik oda a kamerát, vagy odavág, ugye a rendező, amíg a szögletet elvégzi játékos, neki fut, az mondjuk jól néz ki, de valóban a néző szemszögéből is igazából az nem rendelkezik információt hát meg A, a kommentátor
3: szemszögéből. Tehát Igen. mi is abban a pillanatban kapjuk meg azt a képet, hogy ott középen nem látunk semmilyen mozgást, hogy ki az, aki beindult, akár a 16-os vonaláról, ki az, aki esetleg visszafelé mozgott. Tehát, hogy ott ott nagyon-nagyon gyorsnak kell ez, Abszolút megértem ezt. Szóval
2: ilyen szempontból könnyebb volt, és sok esetben nagyobb panorámás szögből láttam a a felvételeket. Az, hogy már mit láttam, az már megint egy más kérdés. Tehát voltak olyan csapatok, amikkel azért le kellett szenvedjek hogy valamit lássak bennük, azért, azért nyilván nyilván ilyen alapkoncepciót vagy alaptörekvést azért meg lehetett állapítani mindenkiről, mert tehát annyi, annyi azért volt bennük, de néha azért felüdülés volt például egy nyiregyházát egy györt, tehát olyan csapatot megnézni, ahol van négy-öt jellemző támadó mozgás, és akkor én is, meg mindenki is jobban átlátta. Tehát nem az, hogy, hogy akkor ezt csinálják, azt is, amast is, és úgy az ember elvésze rengetegben, hogy akkor mi is van. Ugyanez a pontrugásokra is érvényes. Most már abban nagyobb feladatot, vagy szerepet vállaltam, és minden csapatnak ugye jellemző legutóbbi 12 meccsre visszanézve, mik, mik azok, amiket csináltak, és itt is voltak olyan csapatok, ahol ilyen, nagyon csapatszintű jellemzőket nem nagyon tudtam, hanem inkább ilyen egyéni, hogy ki hova szeret menni, és akkor ugye azzal is le kellett szenvedni egy dolgot, hogy akkor ki,
3: ki mit, hogyan... Bocsánat, itt <coughs> csak az valami, amit, amit mondtál, pontrugásoknál nagyobb szerepet kaptál, hogy ha jól tudom, akkor például a, a szériákluboknál ott ott mindegyiknél foglalkozik ezzel külön egy specialista. Tehát, hogy pontrugás specialistája van, tudom a Nápolinak, a Milánnak, a Juventusnak, hogy ilyen mondjuk elképzelhető? Akár itt a következő négy évben Magyarországon, hogy hogy valakinek dedikáltan ilyen feladata legyen?
2: Nehezen tudom elképzelni. Így, hogy egy ember ezzel foglalkozzon, azt, azt külön nem. Maximum azt, hogy vagy a vezetőedző, vagy az elemzők nagyobb figyelmet, vagy hangsúlyt fektetnek erre. Én próbálok, mivel a Fedszkó Tamás kifejezetten igényli ezt, tehát hogy sokszor van amikor ő is néz egy BL meccset rámír, hogy mit tudom, mondom azt, hogy Liverpool Róma, és akkor ott volt a 36. pez, mondjuk és szöglet, azt tegyem el. Uh-huh. És akkor nekem már van egy külön uh, mappám, amiben ez csak pontrugások vannak. Ez nagyon
1: jó. Bocsánat, és akkor visszacsatolhatunk arra, amiben ugye megakasztottunk itt az előző kereszt hogy mondhatod, hogy változtak természetesen a szakmai stábigényei. Igen, is, igen. Te,
2: például ezzel. Tehát nekem is van olyan, amikor uh, még inkább a szezon elején volt ön, hogy egy-két nap, csak pontrugásokat, semmi más nem néztem, uh, és csak pontrugásokat végig volt olyan hogy, hogy Dán. Nem tudom, ötödik, Dán első osztály ötödik csapatának, most nem tudok nevet mondani, hirtelen a pontrugásait néztem, volt, hogy Orosz bajnokság. Tehát teljesen így végigmentem, és akkor amiket láttam is. ugye ja,
1: Mitchiland volt, ugye őket dicsérték? Mitchilandot
2: is néztem, például a néztem, csak hogy most uh-huh. neveket mondjak. Nem uh, bocsánat,
1: csak hogy a csak azért ugrott be, hogy őket szokták dicsérni, mint a igen, nagyon a modern pontrugások a
2: királyai. Igen, és királyai. És akkor ugye mondjuk van egy csapat, aki két szabad kifejlőt használ, többi embert fog, akkor, hogyha kellett egy variáció, akkor csak végigmentem a mappán, és akkor próbáltunk egy-két dolgot kitalálni, amit így, vagy mondjuk területvédekezés, ugye a területvédekezés az jellemző a más, és akkor próbáltunk egy-két dolgot. Én átküldtem neki, mondjuk hat variációt, abból kiválasztott kettőt, azt megcsináltuk. És akkor ugye hát elég sok pontrugás gólt rugtunk, ami egyrészt jó, egyrészt meg nem feltétlenül olyan jó, mert azért nyilván az ember felállt védelem ellen, vagy ugye open Play-ből szeretne több gólt rúgni, de azt mindenféleképpen Zámítás, mutatja. Ez egyéb... Egyébként egyszerűen, hogy ugyanannyit érnek. Idealista. Idealizmus, csak idealizmus, <gül> idealizmus szempontjából.
3: Legfeljebb prestíz Igen. igen,
2: a... De mondták is uh, például sokan, tehát most nem ne akarok nevet mondani, de egy magasabb nívói MB2-es csapat, hogy elemzője, vagy úgymond játékos megfigyelője, mert elemző csak én voltam, játékos megfigyelője, aki járt az ellenfeleket megnézni, hogy ő nem tudta lekövetni, mert nekünk volt, vagy mondjuk azt mondom, tíz, tíz olyan variációnk, amit sokszor előkaptunk, egyet sokszor nem, és akkor így próbáltuk variálni. Tehát például ebben volt változás, meg úgy alapból nyitottabb volt, nyitottabb a más az ötleteimre. Tehát, hogy nem köti meg, én meg ezt kihasználva szétbombázom a dolgokkal, hogy mit kellene, hogyan kellene, mit lehetne, hogyan lehetne, és az a jó, hogy ő teret ad. Nem csak nekem, hanem úgy a belül mindenkinek is, így ilyen szempontból egy más más hangulat, más hangulatú munka alakult ki. És ennek részeként például a játékosokkal is sokat beszélgetek. Ugye ezt tavaly beszéltük is, hogy milyenek a játékosok, mennyire nyitottak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én most már csak pozitív dolgokatok mondani. Tehát sokszor volt olyan, hogy például a győr megvert minket ősszel, úgy, hogy gyakorlatilag majdhogy nem egy egész egészpályás emberfogást alkalmazott, és a belső védőinket az egyszem támadójuk akarta oldalra szorítani, és még akkor nem nagyon voltunk, annyira jó mozgásokkal meg, meg annyira funkcionális mozgásokkal, hogy ezt át tudjuk játszani. Szépen fejlődtünk, és akkor ugye arra ráreagálva most már jól le tudtuk, tudtunk alkalmazkodni ehhez az a stílushoz. És akkor például meccselőtt nekem is volt olyan, hogy Manchester City-Cardiff volt egy ilyen, vagy Cardiff-Manchester City volt egy ilyen klasszikus példája, hogy a Cardiff kiment teljes emberfogása, egész pályás emberfogással a Manchester City-re, és akkor egy-két ilyen megoldási variációt én próbáltam kiszedni a belső védőinknek, átküldtem, megnézték, és akkor ugye már neki is a fejében van egy ilyen alapelképzelés, hogy akkor milyen megoldási lehetőségek vannak ilyen fajta vérekezés ellen. Tehát, hogy mondjuk a játékosokkal is most már ilyen jellegű ö, kapcsolatom, vagy munkakapcsolatom alakult ki, és teljesen jó, mert t- tök nyitottak rá ezekre a, a dolgra, meg úgy bármilyen meglátásra. nagyon jó
1: műző. Van olyan jelenet, amit most a véldöntőről lehetettek esetleg? Én most néztem,
2: ugye, tegnap este is ma, ma délelőtt, és nekem volt egy-kettő, ami kifejezetten tetszett. Tehát akár a Liverpool védekezése olyan szempontból, hogy a, a szélsők, hogy próbáltak passávakat zárni, vagy mennyire látszik, hogy ugye milyen testpozícióból mennyire néznek maguk meg, és hogy mennyire akarják ezeket a sávokat beszűkíteni de a reálnak is a támadás építése vagy, vagy akár a pressing is, ahogy a második labdákra már itt a végén rámentek. Úgyhogy ilyen kis apróságokat azért mindig próbálok kiszedni. Néha azért van katyvasz, tehát már a, a letöltések mappám egy kicsit hosszú, és kicsit rendszerezni kéne, de így a friss dolgok azért jól megmaradnak, úgyhogy mindig próbálom ezeket kiszedni is ugye azért végül is csak ez a teteje a labdarúgásnak, és mindig ahhoz próbálok viszonyítani. el lehet, hogy ez idealizmus, vagy mondjuk nehéz egy MB2-es meccset, ugye b hasonlítani, de az alap dolgokat, hogy hogyan védekez, mindig ahhoz próbálom, hogy, hogy akkor hogyan kellene, vagy hogyan lehetne, és hogyha ha úgy érzem, hogy például egy játékosnak valami nehézséget okoz, vagy, vagy későn reagál, akkor próbálom én is ilyen kis segítő videókkal segíteni, hogy akkor, hogy akkor jobban átlássa, hogy mit lehetne bizonyos szituációkban csinálni.
0: Ez a teljes terjedelen. Kérdezz a Facebookon, értékelj minket az iTunes-on.
1: Nagyon belemelegettünk már egy itt a beszélgetésbe, és azon gondolkozom, hogy szerintem nem is mondtam el a játékérdésünket. Úgyhogy ezt megosztjuk akkor most a hallgatókkal is. Nektek ugye már mondtam itt az adás előtt. Amikor Az előző három... BL győzelmét szerezte még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a Real Madrid. Ugye akkor öt éven belül vagy öt döntőn belül uh, sikerült ezt összehozni. Akkor három olyan játékos volt, aki mind a három döntőben kezdőként szerepelt, Roberto Carlosról, Morientesről és Raúról van szó. Uh, most ugye ugyanaz a kezdőcsapat, mint az előző BL döntőn a Real Madrid részéről, hogy ilyen szempontból uh, adja magát a kérdés, hogy kik azok a mostani társaságból, akik, most akkor fogalmazunk, ugye hogy a Real Madrid előző négy Bél döntőjéből hárman ott voltak a kezdőcsapatban. Ez a szám, tehát, bocsánat, számot mondjatok, hogy hány ilyen játékos van szerintetek?
3: Én, én megkockáztatok egy felsorolást is. Tehát, hogy <coughs> azt tudom, hogy Kapusposztan Kassihez kezdett 2014-ben, tehát ő biztos, hogy ö, ott nem azonos. A teljes védelem szerintem ugyanaz volt, mert ott még ugyan Pepe volt az első számú belső védő Ramos mellett, de akkor sérült volt Pepe, úgyhogy, úgyhogy Várán Ramos kezdett belül. A baloldalon minden döntően Marcelo kezdett szerintem. A középpelső közül szerintem csak Modric volt ott mindig, mert Kroos még 2014-ben nem volt a Real Madrid játékosa, ő a VB után igazoltát, tehát tartunk nél, és a támadó sorban szerintem Benzema és Ronaldo minden döntőn kezdett. Tehát, hogy hét. Én ot tippeltem volna. Így a n- n- nevek felsorolását azért nem vállaltam volna be, de én,
2: én hat-hét hat, inkább hat, hat felé húz most a szívem, de bár most így a felsorolás alapján
3: azért... Ezzem mában nem tudom, talán. Talán ott volt mindegyiken. De... Visszatérünk erre mindenképpen majd a későbbiekben.
1: Akkor Tibi hetet mond, te meg hatot mondtad. jó, rendben, ezt akkor el is tettük. Tegnap pedig ugye azt kértük, hogy mondjatok nekünk nagy kapus bravurokat a döntő szituációkról, és rengeteg nagyon jó ötletfelsorolás érkezett itt nekünk. Igen, ezt nagyon sokkal köszönjük köszönjük
3: hogy még videókat is tettetek be, úgy, hogy ez
1: a, Nekem a kedvencem, az, mint legnagyobb védés, azért tényleg a Luis soros a világbajnokságról <laughs> Kánnel, aki nyilván nem kapusként mutatta be azt a bravúrt, de az valóban egy különleges dolog volt. De például a Szabó Péter itt ugye VB-döntős bravúriát hozta elő. Nekünk, ugye Tibinek is vannak erről emléke, hiszen ugye nálunk te közvetítetted annak idején azt a 2010-es VB-döntőt, de például Tim Krul 2014-ből, amikor beszállt a 11-es párbajra, az is, ugye is egy Barom érdekes dolog, így van a válogatottban, Aztán ezt ugye Beldi Tibor Uh, írta be nekünk uh, Fejér Péter Péter Smechel, 99-es FA kupa elődöntős bravúriát említette az Arsenal ellen, amikor Belkán büntetőjét fogta az utolsó percben. Nekem erről meg ugye jens Léman elődöntős védése ugrott be Rikelmével szemben a 2006-os Bél elődöntőből. Hát Jerzy Dudeket is ugye említettétek többen is. Azt hiszem uh, nekem most itt uh, Nagy Győr Péter kommentje van előttem. Aztán uh, azt ezek voltak talán itt. Mikszandzsás Gordon Banks-et küldte Így van, Ő sem szabad elfelejteni. Hát az abszolút azt hiszem, mert a klasszikusnak számít a kategóriában, ugye a 78-as világbajnokságról. Igen, Igen tehát de... ott de... említette még őszintén, ugye a mexikói válogatott színeiben.
3: De ez a Stefan Frejvédés sem gyakori. Ez olyan genduráki videóval. Úgyhogy érdemes ezeket megnézegetni, mert, mert ott vannak az oldalon. Úgyhogy tényleg egyébként kapusokkal mennyire tudsz te foglalkozni? Kapus, Igen, tehát hogy, hogy ott ö, bele is megvan-e az a fajta ö, állandó kapcsolat, mint mondjuk egy mezőnyátékossal.
2: Olyan szempontból van meg, például a most már jobban alkalmazzuk a nyomás alatti labdakőzatot, és akkor ugye ellenfél várható letámadásától függően szoktam mondani, hogy mikor, hova, hogyan vegye át, kifelé nézzen, kit keressen, de például a kapusedzőnk minden meccsről kér az én, ugye panorámás felvételemből kiszedve külön csak a kapusnak a, a jeleneteit. Szóval ő ilyen szempontból külön levideózza vele, én csak ebbe a részébe Igen, próbálok segítséget nyújtani, hogy ha jön nyomás, várhatóan hogyan, honnan fog érkezni, milyen típus, ki lehet a szabad ember hátul, hova tudjon kezdeményezni. Vagy hogyha például egész ember fogás van, tehát nincsen szabad ember, mindenki jevel, ember-ember, Bayern München, vagy Barcelona Bayern München, ugye emlékezzünk. Tehát, hogy ott akkor milyen, milyen megoldási lehetőségek vannak? Ilyen, Igen, ilyen csak például, amit
3: pontrugásoknál is, az, az lényeges, hogy a mezőnyertékosok hogy helyezkednek, az, hogy a kapusot hogy helyezkedik, az minden esetben a kapusedző dolga, hogy hogy mondja neki?
2: Most ő szokta, ő szokta. Amit még ugye én szoktam, az a 11-esek meg szabadrugások. Tehát, hogy a meccs előtt én mindig végig rágom. Egyedül sokszor átküldöm nekik, már előtte, és akkor utána én megkérdezem, hogy ő hogyan látta, én hogyan láttam. Most eb- erről van egy jó emlékem, ugye múltkor Szeged ellen, ami sajnos 2-2-re végződött egy... 90 plusos gólt kaptunk, de ott volt egy 11-es, és ö, ott a, a szegednek a rugóját sokáig néztem, sokáig levideóztuk, és észrevettem például, hogyha nagyon lassan fut neki, ha lassabban fut neki, mint a szokásos, akkor a kapus bal kezéhez fogja rugni. Ugye megkapták a 11-est, én már éreztem, hogy, ki fo- hogy meg fogja érezni az oldalt, csak ugye az egy dolog, hogy valaki megérzi az oldalt, az, hogy most meg is fogja, és megfogta, kivétel a 11-est. Már vártam, hogy ugye kettőre vezettünk, de 90 pluszba kaptunk egy gólt, de hát az ember ott, tud, ott segít, ahol tud. Tehát azért sok kiszámíthatatlan rugó van, mert az MB2-re én azt szoktam mondani, hogy olyan, egy rossz pókerjátékos. Tehát, hogy nem tud nem tud, nem tud nem tud kiszámolni, hogy mit fog Tehát, csinálni. A, nem, a pókerben halaknak nevezni. Igen, mert nem tud, nem, nem, nem a szokásos mintának megfelelően cselekszik. Ugye ez a kettes-hetes blöff, amit most nagyon felkapottam, ez egy tipikus példája, hogy kiszámíthatatlan. De hát valamilyen tendenciát, például Gerra a rugásaiban lehet felfedezni. Most csak, hogy példát mondjak.
1: <gül> Hamarosan rákanyarhatunk a b de egy dolgot még mindenképpen azért nem szeretném kérdésnyekül hogy ezúttal sem a nézőket. Nekem itt a régi Real Madrid kapcsán ugrott be, ugye Fernando Jero, a három b közül a középsőt hagytak, illetve csak csere volt Del Bosque Valencia elleni ja, a döntőjében.
3: és ő is beállt.
1: E, ugye Sáncsis volt az az első két meccsen, aki ugye jött felemelni, Na, a trófeákat az a Manuel Sáncsis, akinek ugye az édesapja meg előtt a 80-as évekre Real Madridjának volt meghatározó játékosa. De hogy is, a még korábbi Rámadinnak volt ugye meghatározó játékosa. Viszont pont ez alapján a györegek ugrottak be. Hogy meséltek nekünk, vagy említsetek nekünk olyan nagy öregeket, akik még a csapataiknak meghatározó játékosai tudtak lenni. Pont ugye itt most a liverpool kapcsolatban ugrott be, hogy Paolo Maldini még mindig ugye a leggyorsabb gólszerző a Bieledöntők történetében, és tette mindezt. Majdnem 40 volt már akkor, 2005-ben.
3: A körül volt, igen. Már
1: úgyhogy, hát abból a csapatból lehet még egy párat mondani, mert Billy úrta, és azért viszonylag sokáig voltak, voltak tolta igen. erőteljesen az igát a Milánnál, úgyhogy ilyen nagy öregeket soroljatok nekünk, hogyha még eszetek bejut. a hát Gigi Buffon is most nagyon adja magát, ugye, akárcsak a tavalyi BL döntőről. Hát vagy a jövő évi BL döntőről. Bízunk benne. Én szívesen látnám még. Így legyen, így legyen. <laughs> No, és akkor tényleg forduljunk rá erre a mostani döntőre. Mielőtt itt nagyon taktikai kérdésekbe belemennénk, többen hiányolták a tegnapi adásunkból, ugye nem tértünk ki különszer, Hiorámosz és Malmed Szaláha esetére, bár végül is sokak szerint ugye ez is lett taktikai aztuk, kérdés. Igen, azt mondom, hogy akár,
3: akár taktikaként is értelmezhető. Akár, Puszti, igen, pusztítsuk igen. el az ellenfélegébet. ad ilyen utasítást egy edző valaha is? Ilyet nem.
1: László a kapcsolatban azért emlékszünk, hogy erre bizonyos. Ja
3: igen. igen. Én én, én még nem tapasztaltam.
2: Hogy mondjam, nehéz nehéz kérdés. Amiket itt a szurkolók meg mindenhol írnak, én azzal nagyon nem értek egyet, tehát nagyon sok hülyeséget olvastam. Nyilván van, lehet benne szándékosságot megtalálni. Nekem erről az jut eszembe, hogy ez olyan, mint amikor az irányítót akarják szerelni, ugye amerikai focuban nyilván hogy mindenki őt akarja a legjobban a legkeményebben szerintem. Ez tehát, egy természetes dolog, hogy még te vagy a legjobb, akkor, akkor akkor azt Ez azzal, igen, ez azzal jár, hogy tehát Messi-t nem hallom panaszkodni, hogy őt mindenki szét akarja rugni holott, úgy azt történik, hogy mindenki szét akarja rugni. Tehát én azt mondom, hogy ez a ugye valahol azzal jár együtt, hogy ha nagyon jó vagy, akkor nyilván az, hogy most Ramos ez megint tárnyalja a képet, mert tudjuk, hogy milyen milyen a játékstílusa. Most ugye visszanéztem reggel az esetet, az tény, hogy ugye én, ahogy én láttam, Szalá karolt bele először Rámoszba, Rámosz meg nem akarta kiengedni. Nem kellett neki kétszer mondani, hogy szálljon be a bulibe. Igen, de én, én még az esés pillanatában én úgy láttam, hogy a jobb kezével tudott tompítani. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy a jobb kéznek a beakasztása vezetett volna oda, hogy, hogy a ballal
1: nem tudott tompítani az hát, esésen. Ugye... Azt hiszem maga az, hogy szabálytalanság történt, az nyilván nem kérdés. Még az sem, Egyetlen. hogy ez nem véletlen volt feltétlenül ramosztat, de az, hogy ő szándékosan sérülést akart volna lankotni, pár én azt egy, nem gondoln igazából. Az, az
2: ilyen szituációban nem, tehát ez tényleg egy olyan véletlenszerű helyzet, hogy a belső védő nem arra kész, hogy akkor most be fogom karolni, vagy be fogom húzni a támadónak a kezét magam alá, hogy akkor ne tudjam. Ha azt mondom, hogy szemből pároslából csúszik, akkor az, ezt az megint mondani, szándékosság hogy... van benne, de így.
1: Megértetted futbolistaként, hogy ha tényleg az merül fel benned, hogy valakit likvidálni akarsz, akkor nem azt a hogy ki kéne rántani a
3: vállát, akkor biztos, hogy tehát... Hát ez az egyik. A másik meg egyébként mondtad, hogy mennyi hülyeséget olvastál. Többek között én is olvastam azt, hogy ez judo szabálytalan. Ez egy teljesen szabályos dobás <gül> volt egyébként Judo-ban. Antón Szajon Ágért, teszem hozzá. Át. Nem teljesen Szajon mert nem gyakasztotta be a vállalt, de... Igen, tehát hogy. hogy abban maximálisan egyetértünk, hogy azt a, azt a kezet azt nem kötelező oda bekulcsolni, amikor, amikor estek el. Volt benne, tehát emiatt volt benne szándékos nem is feltételezem, hogy nem, de, de én is pontosan ugyanígy láttam, ahogy ti mondjátok, hogy, hogy az, hogy ő, ő most azzal a szándékkal, meg az ott átfutott az agyán, hogy na, akkor most itt egy nagy lehetőség, ráesünk a vállára, ki fog ugrani, és akkor hát, ha még el is törik a kulcsontja, és, és akkor, akkor ezzel kiiktatjuk őt. Az, figyelj, az, hogy, hogy hogy Sergio Ramos meccsenként elkövet egy ilyen, egy ilyen hát tekintélyét kicsit magasabbra emelő szabálytalanságot az első 20-25 percben, azt azért megszoktuk tőle. Azt, hogy ezt éppen milyen helyzetben, meg milyen szituációban követi el, azt, azt éppen az adott játékhelyzet adja. Tehát most erre volt így lehetősége, úgyhogy akkor... Ugye azért is gondolom
2: még ezt így, mert sok esetben már az első 20 percben kijött az, hogy ahogy a Real tolódott a védekezésben, ugye Marcelo kizárt az Arnoldra, és akkor ugye a Rámosznak kellett felvennie a szalát, tehát akkor lett volna lehetősége tiszta szituációban szándékosan valamit. Te igen. igen, tehát hogy ak- és-, és ott semmi nem volt, tehát még, még kon- tehát nagy falcotra le- most itt hirtelen hát nem sem Nem volt semmi szabálytalansága, végszem. amit lefújtak volna Rámosz. Igen, tehát... igen, tehát öt szabálytalansága volt a Reálnak. Tehát lett volna rá lehetősége, hogy hogy tényleg most, vagy például amit most ma reggel olvastam, hogy beperli egy egyiptomi jogást, nem tudom mennyire rámoszt, ez is megkora hülyeség. Tehát, hogy... <gül> <gül> Jó, tehát, tehát, hogy most, Ez, ezek, ha, ezekkel
3: nem tudok egyet érteni egyáltalán. Hogyha azt nézzük, hogy szerintem a legemlékezetesebb párharcokat Ramos mandzukic vívta. Teljesen mindegy, hogy Mandzukic ebben a Juventus vagy a Bayern München játékosa volt. Tehát ott azért másik oldalról is érkeztek tisztátlan igen, megmozdulások. Igen, igen. Ö, és, és ott azért nem akadtak ki ezen az emberek. Szerintem ott sokkal több volt a szurkálódás meg az meg a, a ennél is sokkal tisztátlanabb dolog. Mert mert a ez az egy ilyen 50-50 történet, a, történet igen, igen, igen. volt. Itt azért uh, nyilván a szállák közé, köré épített mítosz meg az, hogy a legjobb és mennyire sportszerű és mennyire egy, egy szerethető figura, az, az nem segített Ramos megítélésének. <gül> nem,
1: nem véletlen, hogy arra vonatkozott ugye itt a játékérdésünk amire. Uh, ugye Real Madrid Ugye az én Zinedine Zidane kiküldte ugyanazt a kezdőcsapatot, amit láthattunk az előző év döntőben is, olyan nagyon nem tért el ugye, az azt megelőző finálé kezdőjétől sem. Ezzel együtt mennyire kiismerhetőnek a Real Madrid-nek a játéka? Olyas valaki számára, aki valóban figyel is ezekre a dolgokra. Mennyit változott akár az elmúlt években?
2: Azt mondom, hogy valamilyen szempontból természetesen kiismerhető. Tehát nem is az, hogy ki hol lesz, hanem elviszinten, hogy milyen mozgásokat akarnak csinálni viszont Korábban kritikus voltam ezzel a, a Reállal, mint szerintem sokan, de most így néztem őket, és arra jöttem rá, hogy, hogy egyrészt nekem tetszett, amit csinálnak, stratégiai szempontból, ha taktikai szempontból nem is az a nagyon ideális, nagyon optimális területet tökéletesen elosztva a matematikai pontosággal, stb. És jól csinálják, nagyon jól csinálják. Tehát kiszámítható, de a, a Liverpool védekezése pont nem illette erre. Gondolkoztam, hogy esetleg belenyúlhat ott volna, ugye Klopp a szállás sérüléséig viszonylag jól működött, bár már a Reál akkor is kezdte nagyjából megtalálni, hogy hol lehet megbontani ezt a, ezt a vélekezést. Most csak hirtelen talán egy 4-3-1-2 jutott eszembe, hogy akkor belül sűrűek tudtak volna lenni. Ü- de ebbe se vagyok biztos, tehát ez nyilván több rákészülést igényelt volna. Olyan szinten kiismerető a játék, hogy nagyjából látszanak a törekvések, hogy mit próbálnak megcsinálni. Ugye a, most abban a pillanatban, hogy észleték, hogy a Kászlemíró nem van, mit csináltak, feltolták, jött vissza Krósz, akkor ott már megint csináltak egy olyan létszámfölint, hogy a később a Máné, vagy előtte a szállását tudott úgy kilépni a belső védőre, Ramosra, mert ugye azt csinálták, hogy a két szélső akarta két belső védőre rálépni, hogy ne tudják kiforgatni a szélső hátvéthez, akik amúgy üresen voltak ugye a hál meg a Marcelo. Ez viszonylag egy darabig bűködött is, de onnak ez ugye a Cross visszalépett, ugye a Salah 2 az egy, egy a kettőben volt, és nem léphetett ki, ergo Ramos nyomás nélkül tudott ö, játszani, forgatni. Ugye ez volt az egyik alapmozgások. A másik alapmozgás ott a, a, azt mondom, a Benzema Isco, Modrichoz viszonyított mozgása. Tehát abban a pillanatban, hogy Modric például visszalépett, akkor ugye Benzema vagy Iszko belépett a, a szélső és a belső középpályás közötti területbe, hogy ugye abban a pillanatban, hogyha mondjuk a szélső kilép, akkor vagy a szélére tudtak volna, vagy belül tudtak kezdeményezni. Tehát, hogy nagyon jó mozgásokat csináltak így visszanézve, és tök sok bondást is meg tudtak ebből csinálni. Szóval, ilyen, most csak nem akarom végigrágni, természetesen, de ilyen szempontból azért lehetett látni a tudatosságot. Az, az volt változó, hogy kitölti be éppen az adott funkciót, vagy azt az adott szerepkört. Mert például sokszor volt, hogy Ronaldo jött ki a baloldalra, benzema is benzema, akkor mindenhol játszott, csak középen nem, ahol az ember nem várná. Hm. Tehát, hogy mindenhol játszott a benzema, végignéztem a pasztérképét belül, alig van passza, a két szélén van a passzam, ugye ott akartak létszámfelét kialakítani, vagy a szélsőbekkeket pozícióba tartani. Hogy akkor ugye jobban tudjanak építkezni. Most ugye, a, ami, ami felvetődik, hogy a Real-nak olyan a, a, az alap, ez a játék felépítés, hogy nagyon sok passzal, nagyon lassan, nagyon hosszú ideig tartó labda építkeznek, mivel kevés a mélységük, ugye, amit ugye sokan hiányolnak. Sokszor volt, hogy nyolcan voltak a labda vonala mögött, vagy a, a Liverpool. Ugye második középpályás vonala előtt, tehát hogy annyian visszaléptek. És ebből fakadóan ugye nagyon nehéz lepresszingelni őket, mert annyian vannak a labda mögött, hogy ha valaki ki is lép, akkor valahová mindig fognak tudni eh, tovább kezdeményezni. Ebből fakadóan viszont ugye nem tudnak gyorsan, csak nagyon lassan építkezni. és onnantól kezdve például, hogy ugye le kellett hozni szállát, és bejött a, a lánnánál lán, 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 sokkal mélyebben visszahúzódott, nem mert annyira kilépni. Szépen betolta a Real, a Liverpool a saját 16 elé, és onnan meg szépen nyáratták. Nem vállaltak sok kockázatot, tehát a 16-osan belülre max. 3-an léptek be, négyen maradtak a 16-os előtt, és szinte lehetetlen volt megkontrázni őket. Ugye a két szélsőbek is viszonylag mélyen maradt, ez az elején jobban látható volt, mert a szalát meg a manét nem akarták elengedni, hogy jobban zárják azokat a sávokat, hogyha beszükítenek akkor ugye ne az legyen, mint a Róma elleni meccsen, hogy sprint beizomból, és akkor a belső védőkkel kell egy az egyeznők, ami nyilván stratégiai, meg minden szempontból jobb lett volna nekik. És így teljesen be tudták kontrollálni a meccset. Liverpool meg nem erre reagálni. Bocsi, ezt most hosszan fejtettem. De, de de abszolút, az nagyon a szavaidat szerintem, ez az- <gül> sem
1: probléma Nincs Már is belekapaszkodnék az egyik szavadba. Ugye azt mondtad, hogy nincsen meg a mélység reálnak illetve hogy nagyon uh, ne, ne, nehéz őket pressingelni. És ugye a liverpool kapcsolatban ez a gyönyörű Gegenpressing kifejezés, ez meg a kloppal kapcsolatban, az utóbbi években ez gyakorlatilag bejárta a világot. Mennyire működőképes még ez a dolog? Ez az egyetlen valódi fegyver,
3: tényleg győrijen kloppnak? Mert ugye sokan ezt mondják vele kapcsolatban itt a meg nagy motivációs a... dolgok mellett. Meg, a... meg az, amit mondtál, itt ugye a real a lassan felépített itt a Gegenpressing az meg ugye pont arról szól, hogy ott 10 másodperc alatt lezajló támadásokról beszélünk, ugye bár. Ugye a az akkor működik, hogyha sokat ugye az ellenfél térfelén, de
2: a Liverpool alig volt a reál térfelén, és ezért nem tudott ehhez az eszközhöz nyúlni. Szerintem ugye a, a Boldog uh, Tamás a fél időben egy ott tudott kivenni, körülbelül a meccsen az az egyetlen egy
3: jelenet igen, volt, ahol igen, vissza amikor, tudott amikor a támadni a Liverpool. Amikor a Alexander ott valahol középen szerzett labdát igen, végül.
2: Igen, tehát az az egyetlen egy szító volt, ahol tényleg magasan voltak, magasan veszítettek labdát, így ott tudtak visszatámadni. Ez egy hatékony fegyver, olyan esetben, hogyha sokat tud az ellenfél térfején lenni valaki. Ugye bajnokságban Liverpool azért jobban támad, jobban be tudja szorítani az ellenfelet, ott jobban tudják alkalmazni. Ilyen meccsen gyakorlatilag, amihez tud nyúlni, ez a középső harmadban szerzett labdákból való gyors támadás építés. Mert a birtoklások az látszott, hogy az, az, az hagy némi valót maga után, és én, én ott éreztem nagy hiányosságot egyébként
3: de a pressing mondjuk egy olyan csapat ellen, mint amilyen a Real Madrid, ahol ott van kross meg Modric a középpályán, akik láthatóan milyen csínbe kapják a labdát, meg akár hogyan, meg akár hányan állnak körülöttük, ők nem fognak rossz helyre passzolni. Ö, egy ilyen helyzetben nem érdemes ezt, ezt átgondolni, hogy, hogy, hogy őket... őket hát, majd, most még, persze bocsánat, azt mondani, de nem, majdnem felesleges pressing ellen. Nem ellenéten.
1: is az, bocsánat, tényleg azért itt a meccs előtt is, mert többször meg azon, hogy mit hozhat majd ez a döntő. Az jutott nekem abszolút eszembe, hogy egyrészt tehát azért a kezdő 11 után már vannak problémái Jürgen Kloppnak, ami egyrészt azt is jelenti, tehát például hát lábam a 300 Szalak... ez bizonyította. Így van, de, és ez nem is feltétlenül csak arra vonatkozik, hogy amit ugye teljesen említettél, nyilvánvalóan már ezt a fajta védekezés-letámadást, vagy a gyors támadás-vezetést sem tudják úgy megvalósítani már például a szalák nélkül a Liverpooliak, de ez nem csak a, most konkrétan a, a koponyára létszámra való mélységet jelenti, nem azt is, hogy gyakorlatilag nagyon más fegyverhez sem feltétlenül tud nyúlni, lop ezzel a gárdával kerettel. Igen,
2: ahogy mondod, nekem ez volt a bajom, hogy lehet nyomás alá helyezni, mert kell is, mert különben ha nem, akkor még rosszabb lesz. Hogyha, tehát, hogyha még több időt hagyunk ennek a két játékosnak, akkor még rosszabb lesz, de akkor, hogyha ez nem működik, akkor kellett volna tudni nyúlni valamihez. Csak, hogy a labda birtoklásban nagyon minimálisat tudtak. Talán ott az elején volt. Azt hiszem háromszor, háromszor tudták megmondani a reálnak a védekezését, amiben azért tehát lehetett volna lehetett volna játszani, mert azért a reál alapvédekezése nem azt mondom, hogy rossz, de kihasználható, tehát hogy azért lettek volna területek, csak nem nagyon éreztem, hogy, hogy egyrészt, hogy azt éreztem, hogy mit akar, csak azt nem, hogy az működne, és hogy arra nincsen nagyon válasza.
3: De ez valahol azért egy tudható sejthető dolog volt, hogy ha ez nem működik, akkor a Real Madrid ellen Igen. nem valószínű, hogy más
2: működni fog. Igen, tehát hogy nekem nekem milyen taktikai szempontból én ezt, ezt hiányoltam nagyon. Nyilván most uh, azért lettek, voltak olyan lehetőségek, ugye ott az elején, um, például ott az Arnoldnak a lövésénél, ahol tényleg is szép bontást csináltak meg csak viszonylag kevésszer, meg nekem azt ugye a Liverpool alapból úgy játszik, hogy a három szélsője bent van teljesen, kombinációs játék, stb. stb. És a Reál ellen eljutottak oda, hogy a középpájás védekezését széthúzták, mert abban a pillanatban, hogy a két szélsőbe kijön fel, széthúzódik, de ha meg is bontották őket, annyira összei Szűkült a Realnak a védekezése, és ugye Casemirot sokszor ott tudták hagyni szabad embernek, hogy nem létszám azonos, hanem létszám előnyös szituba volt a Real. Nagyon szűken volt, volt még egy plusz embere, és nem tudta a Liverpool igazából mit csinálni, meg, meg nagyon rövid ilyen labdabirtoklásai is voltak, tehát nem nagyon tudtak ott letelepedni a Realnak a, a 16 előtt. Úgyhogy onnantól kezdve, a főleg a csere után jött teljesen ez a. Reált átvette a kontrollt. Még azt mondom, hogy a, a második félidő elején egyébként a Liverpool egészen javuló presszénget mutatott, tehát, hogy ott a visszapasszokra jobban tudtak kilépni, de ugye abban a pillanatban, hogy azért a Reálnak volt már egy-két, egy-két ilyen szitu volt, amikor működött, utána megint átvették teljesen. tehát hogy, Vagy például így a gól utána a pool kiegyenlített, utána teljesen megint a Reál. Például most így visszanéztem, hogy a, a harmadik Reál gól előtt a Liverpoolnál 6 percig a labdasebb volt. Holott az 78-tól 84-ig. Tehát, hogy ez megint azt mutatja, hogy, hogy eh, nyilván lehet itt a gólokról beszélni, de egyébként pont maga Klopp mondta még régebben, hogy ő még nem látott olyan gólt, ahol legalább 5-6 játékos nem lett volna a rossz pozícióban. Most itt a béllövése lövése az ugyanez, hogy azért ott is eltolódott a Liverpoolnak a védekezése. Tehát az, hogy Bél ott van 25 méterre az, az ellenfél kapujától, senki nyomás minden nélkül, az nem egy jó védekező helyzet. Most az nyilván Káriusznak a hibája kellett ahhoz. Én inkább itt az első gólt mondanám azt, hogy az, tényleg az a klasszikus, amit én nem szeretek mondani, ez a klasszikus egyéni hiba, mert én azt hiszem, hogy egyéni hiba nincs a fociban, csak nagyon az ilyen a kapus hát, lukat rúg, a kapus lukat rúg, vagy ez, hogy rosszul gurítja ki, de azért sok hiba kellett ehhez, hogy, hogy nem húznám csak rá Káriuszra. Nyilván befolyásoltam egy, cset, ez hülyeség lenne azt mondani, nem, de nem, ezen, nem mondom, hogy csak ezen múlott. Bocsán, még
3: egyet itt. ugye. nem. Ma Mondtad István az előbb Benzemának a mozgását. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy te, mint aki azért másképp szemléled a futballt, mint egy mint egy hétköznapi laikus szurkoló. Milyen véleménnyel vagy Ú, és
1: Már csak azért is, mert aztán, ha valakinek nagyon rossz a megítélése még a Real Madrid szurkolók é, között... Pont ezért kérdezem, én, én nem találkoztam még olyan Real szurkolóval. Én és nagyon nyilván...
3: egyébként, Tehát egyébként, hozzáteszem, de, de nem, nem akarok befolyásolni, persze.
2: E, szerintem a gólokat egyértelműen hiányolják tőle, mert most nem... Nem akarok hülyeséget mondani, de talán 12 gólt rugott idén lehet, hogy, lehet hogy rossz a statisztika, nem tudom. Nekem az, amit a mezőnyben csinál, az szerintem világklasszis. Tehát, hogy ha valaki azt mondja, hogy, hogy az nem, nem fogom azt mondani, hogy nem ért a focihoz, de a csatárnak már régen nem csak az a szerepe, hogy álljon, és akkor befejelje. Ez most már ronaldo Igen, az hogy inkább... ez lehet, hogy most már rossz kifejezés, Igen.
1: nem? Azt mondani ezekre a játékosokra, hogy csatár, Benzem a center.
3: Igen. Hát és majd
1: megváltoztak a a az elvárásai, hogy ezzel szemben az elvárásai a modern futballban ezt mondhatjuk így?
3: erre a legjobb példa az, az Gonzalo Iguain átalakulása. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy belőle is, ő is egyre inkább benzemásodik. De Roberto Firmino a túloddal
1: annak.
2: Ugyanaz, hogy Gabriel Jesus, te nem tudod megcsinálni, hogy csak annyira teszed be. Nyilván itt a, annyiban árnyalódik ez a dolog, hogy a ronaldo akarják a labdabirtoklásban is a leginkább tehermentesíteni, hogy tényleg a beadásoknál ő csak középen, tehát hogy ne emésze fel az energiája, energiáját, az, hogy most neki sokat kelljen építkezni, És szerintem Benzema ebben nagyon jó, de nem csak az, hogy jó kapasszai, hanem jó helyekre mozog, jó ütemben jó helyekre mozog, tehát mindig tudta, hogy akkor ha most Marcelónak akart területet nyitni, akkor kihelyezkedett az árnodra, hogy pozícióban tartsa. Ha úgy érezte, hogy Krósznál van a labda, akkor ugye bemozgotta a szélső-belső középpályás közötti területbe, mert ugye abban a Liverpoolnak az volt a sebezhető posztja. Ugye ez a szűk 4-3-3, ez pontot ott Ahogy a szélső egy picivel feljebb jön, azok a sávok átlósan pont megnyílnak ugye a szélső és a belső középpályás között, és az oda iszkó, meg a benzema nagyon jól mozgott be, vagy hogyha Modric fejébe maradt, akkor ő is ezeket a pozíciók, ezeket a területeket nagyon jól töltötték be, tehát látszott, hogy tudatosan akarják azt a területet kihasználni. Szóval nekem ilyen szempontból a benzema összekötő játékkal nekem olyan tetszik. Szerintem egy nagyon hasznos játékos, addig, amíg Bél, meg, meg, meg X-játékos rugja helyette a gólt, addig szerintem teljesen mindegy, hogy most ő tizen... Kettő volt rug, és nem 28. Tehát, hogy mivel a mezőnyjáték az, az szerintem, szerintem nagyon hasznos.
1: Láttál egyébként bármiatt, ma mostani real Madridban, amit szerinted, mondjuk idén kifejezetten jöjjenek, lopnak meg ennek a Liverpoolnak? Szánt ezen a meccsen? Ha már itt például előbb ezeket a dolgokat ott a középpályán? Szer- hát szerintem
2: ezeket, tehát ezek, ezek, ezekben én azt, azért azt a tudatosságot láttam, hogy azokat a lehetséges gyengebb pontjait a Liverpool védekezésnek próbálják kihasználni, amiket, amiket lehet. A védekezésben annyira nem. A védekezésben kevesebb olyan kimondott változtatást ö, lehet eszközölni, vagy most ebben az esetben eszközölt, amit, amit azt mondom, hogy kifejezetten ennek a, a Liverpoolnak ö, szánt. A, Labdabirtoklásnál ezek a területek, vagy hogy hogyan akarták a két szélsőbeket pozícióba tartani, hogy amikor átforog a játék, ugye a Carvajalra, vagy később a Nácsóra, vagy a Marcelóra, akkor rengeteg ideje volt. Tehát, hogy a Reá sokkal jobban csinálta ezt, hogy ugye sokszor ott is kijött minden két nagy a szélső a szélsőbek fogadta a szélsőbeket, tehát, hogy letolódták ugye, a védelmi vonalukat, és a középás vonal maradt szűken. Amíg ugye, az Arnold két ütem meg később lépett ki a Marcelóra, tehát volt ideje fel, átvenni, felnézni, opciót keresni, addig a Marceló már, ahogy átvette Arnold, sokkal jobban odaért. Ez szervezés és minőségi különbség meg kérdés is uh, lehet, de hogy ugye a kérdés eredeti mi volt ára adjak választ, én azért láttam. Nem sok reál meccset néztem idén, uh, tehát azt hozzáteszem, uh, úgyhogy nem biztos, hogy most teljesen uh, hiteles ez a válasz, hogy most tudom, de ezek a mozgások, ezek a Liverpoolnak a védekezés ellen teljesen tudatosak is, és funkcionálisak is
1: voltak. Tényleg, ugye sokan féltették a Real attól, hogy Huh majd szállhat a baloldalon, Márceló mellett, helyett mögötte. Mögött. Milyen veszélyeket tud majd okozni neki ezen a mérkőzésen? Ebben felmerült az a meccset megelőzni, hogy akár ide mondjuk Márcelót jegelje erre a meccsre, és mondjuk nácsot kezdesse ott a védelem baloldalán? Nem. Szerintem Zidámban sem nagyon merült fel egyébként, gondolom. Szerintem
2: sem. Hát ezt m- szerintem ugye azzal, hogy egy kicsit mélyebbre helyezte őket, vagy ugye még a Krósz is visszajött. Mm-hmm. Most uh, annyira tudott volna besegíteni egy kontra esetén, hogy le tudja lassítani a, a szálát, tehát hogy nem, nem nagyon éreztem. epicivel azért lehetett látni, hogy még óvatosabb reálnak a támadás építése, de az, hogy most erre vonatkozom valami nagyon extra változtatást, azzal a la- saját, saját erejüket...
1: Meg Nácsó szereplése aztán ugye, ez be is került, ugye kárvál sérülését követően be kellett őt állítani. Egy nagyon érdekes játékos hogy ebből a szempontból, hogy azért kevés olyan futbolistát látunk mostanában, akit mondjuk előszeretettel alkalmaz, az edzél középhátvédként, és akár pláne bármelyik szélen, de hogy még szélső védőként is. Azért ő ilyen szempontból egy nagyon hasznos tagja ennek a Real Madridnak, de azért őt, mint a jelenlegi elvárásoknak klasszikusan megfelelő szélső hátvéd azért nem szabad nevezni, nem? Nem,
2: Ő, őt azért csak a forgatásokhoz, tehát csak tényleg abba használták. Mondjuk volt egy helyzete, tehát ugye volt egy, amikor nagyon szépen eltolták a a a, Liverpool-nak a védekezését, ami még például tetszett, csak hogy még egy reál jó mozgást mondjak, ugye sokszor behelyezkedett a Benzema, és meg a Ronaldo is a szélsőbbek és a, a belső védő közötti területbe, például a harmadik gól előtt pont az oldalváltásnál Benzema így indult el keresztbe, és akkor ilyen, egy ilyen mozgással, ugye ilyen döntési krízist lehet kialakítani a szélsőbegbe, hogy akkor most mit csináljak Kövessem az indulót, mert ha nem követem, akkor nagyon magára hagyom a belső védőt, aki ugye pont nem látja, hogy hova indulnak. Viszont ha beindulok vele, akkor meg a szélen lesz több hely, ugye a bél, mozgás az, az ugyanez volt, vagy például a Nácsó helyzetén is ugyanezt megcsinálták, hogy volt egy keresztbeindulás, és a Nácsó meg teljesen üresen e, tudott érkezni. Azért kevesebbet forgott át a, a jobb oldalra a játék. Hmm. Azt hiszem Modricnak 66 jó passza volt, most ezt így nem e, lehet, hogy nem, nem, nem biztosít pontos a statisztika. A, a Krósznak, télnek, a, Kró- a, Krósznak a, Krósz, a Krósznak 82, szóval azért lehetett látni, hogy meg egyértelmű is ugye pasztérképek, meg minden, hogy a bal oldal volt uh, a hangsúlyosabb, de jobb oldalra is kellett, hogy sokszor kiforogjon a játék, már csak ab- miatt is, hogy ugye for- Kicsit mozgassák a Liverpoolnak a védekezését, ott maradjanak, sokat passzoljanak, sok hosszú ideig legyenek az ellenfél felén. Úgyhogy egyébként nekem teljesen pozitív volt. Tehát a Real az kevesebbet veszített a cserével uh-huh. értelmesen, mint a Liverpool a kényszerű
1: cserével. Hát itt megint csak visszatérhetünk arra, hogy, hogy mennyire bővebb a kerete mondjuk ennek a Real Madridnak, mint ennek a jelenlegi Liverpoolnak. És ha már itt tartunk, ezt a mostani liverpool te mennyire érzed, vagy ezt a mostani Jürgen Klopp projektet, ezt mennyire érzed késznek, vagy osnak Mert azért nem véletlen nyilván, hogy már. Bejelentettek például, ugye egy új igazolást Fabinho szemében, ugye Nabikey, tehát már tavaly óta tudjuk, hogy érkezik majd a következő szezon szóval azért alapulóban le, van még ez a csapat. egy már fekír. Szintén. Lehet ilyeneket is hallani, így van. Szóval, hogy azért egy kicsit kifutott eredmény volt ettől a Liverpooltól, nem az idei döntő szereplés. Mm, igenis, meg nem
2: is. Azt mondom, hogy azért azt jól megmutatta, hogy stabil, szépen felépített alapkoncepcióval, vagy stratégiával meddig lehet eljutni. Na azért az látszott, hogy a Liverpool mit akar csinálni, és hogy az teljesen jól meg is csinálta ezeken a meccseken. Azért a középpályán nagy hiányosságok van, tehát azért az igazolásokból látszik, hogy, hogy melyik az a terület, ami, ami, nekik, ami nekik nagy hiányosságok, a dinamika minden szempontból. Ahol én fejlődési lehetőséget éreznék, az még a labdabirtoklás. Már a védekezés rész, azt, azt, azt szerintem kifejezetten jól csinálok, abból átmenetek, a visszatámadás is, csak ugye a birtoklás ilyen meccsen, ahol, ahol az ellenfél jobban kijön, ott azért, ott azért ezt én szerintem nem azt, hogy jobban át kell skálázni, de például a belső védők nagyon könnyen elszigetelhetők voltak. Tehát jött egy kis nyomás, egyből rúgták előre. Tehát az, hogy egy ilyen meccsen nyomás alatt semmit ne tudjon csinálni valaki, az, az na- nagyon nagy hátrány. Úgyhogy én, én ott ott éreznék, nem tudom, hát most igazolták ugye a Fandajkot x millióért. A szért, tehát tök jó a védekezésük, meg tök jó a védelmük, csak hogy én ott éreznék még, még azért euh,
1: labdabiztosabb, mobilabb. Hát,
2: igen, igen. Tehát, hogy olyan, olyan esetekben, mert az, hogy most egy Burnley ellen tényleg 70%-ban labdát birtokolnak, az oké, okay, tehát ők nem fognak kijönni, de egy ilyen meccsen azért kellett volna valami tudni csinálni, a Real meg Picit kijött, minden visszapaszra, és a Liverpool meg semmit nem tudott erre reagálni. Tehát, hogy én ott, ott érezném, Már a védekezésük, abból átmenetek azok nekem olyan tetszenek, azok, azok szerintem nagyon jól fel vannak építve. Nem tudom, hogy ez egyébként mennyire Liverpooltól és vagy Kloptól függ, hogy, hogy a labda birtoklásuk kevesebb szerintem is, is. Tehát azért a Klopot sem egy kifejezetten labda birtoklás, labda arra törekedőnek, hanem tényleg ez a stabil védekezésből gyors átmenet, tehát neki ez volt a stílusa, de hát valamilyen szempontból meg muszáj alkalmazkodni, mert egyreállal lehet, hogy egy, ez működő lett volna ez a, ez a stratégia, ilyen minőséggel, ahol tényleg nulla helyzet kell, majd, hogy nem három gólhoz. Egy, ilyen esetben azért kell, hogy legyen szerintem egy-két ABC
1: verzió. De az biztos, hogy a Liverpoolnál is azért pláne most ez a jó igazolás is ezt mutatja, meg azért költik a pénzt elég rendesen ott is a tulajdonosok az utóbbi években. Szóval a törekvés az mindenképpen az, hogy minőségben is, meg nyilván létszámban is akarják bővíteni ezt a keretet. Nyilván ezeknek az elveknek a mentén, amiket ugye Klopp képvisel, és jó irányba haladnak azért alapvetően. Szóval ők szeretnének csatlakozni az az európai elithez, amely ugye gyakorlatilag most már itt évek óta látjuk a tendenciát a bajnokok ligájában, hogy nem nagyon változik azoknak a személye, akik itt az utolsó szakaszaiba el tudnak jutni a sorozatnak. Szóval ebből a szempontból, mint hogy jó irányba haladna a Liverpool, nem? És szerintem is. Azért látszik, hogy nem... Tehát látszik,
2: hogy a türelem az mennyit számít egy ilyen Alap, egy ilyen projektben alapvetően egy edző ö, szempontjából, hogy azért legyen ideje felépíteni ezt a csapatot. Most például szálá két évvel ezelőtt, nem azt mondom, hogy sehol se volt, de nem gondoltuk volna, hogy 40 plusz, 40 plusz gólt fog rúgni ebben a szezonban. Úgyhogy ö, neke, én, én örülök neki, meg úgy maga szerintem én azt látom, hogy az angol csapatok most ugye, már csak az edzőigazolásokból fakadóan is, hogy kezdik ennek a fontosságát is ö, észrevenni. Mm, úgyhogy én, én szeretnék egy jó Liverpool-t, mert én nekem már, már csak maga az Enfield, meg maga a klubnak a, Hagyomány. a, a hagyománya, az? mindene az, az tényleg nem, nem Premier League 6.-7. helyhez illik, még Európa Liga induláshoz sem, hanem tényleg ide, csak hát ehhez tényleg kellenek azok a minőségi, és szerintem kicsi stratégiai változtatások is, amik, amik esetleg ilyen, ilyen szempontból feljebb vihetik őket. Nem a minőség az tudja ezt segíteni, tehát hogy lehet, hogy minőségi játékosokkal ez a stratégia picivel működőbb lett volna, nyilván most, hogyha csak kapusra gondolok, de azért azért kijött a deficit szerintem a két csapat között.
0: Legyetek éppen a futballvilág legérdekesebb történéseivel! Hallgassátok minden héten Magyarország első futball podkasztját a teljes terjedelmet!
1: No miért beszéltünk akkor egy kicsit még ilyen jövőbbre, meg előre mutató dolgokról, nem is kifejezetten csak pályállától taktik, hanem akár ilyen klubfelépítés, klubmodellel kapcsolatos uh, dolgokkal is, de akkor megválaszolom a kérdést, amit feltettem nektek. Uh, Carvajal, Ramos, Modric, Benzema és Ronaldo az, az öt játékos, aki három döntőn Páránakor szerepelt. Pár nem volt azok közül, akit... Mondtam. Így van, ugye Várán kimaradt Zidane első kezdéből, mert akkor Pepe ott volt még a ah, csapatban.
2: Őt is, én is éreztem, <gül> hogy ő nem.
1: Felírtam még négy játékos van, ugye Márcelo Béliszko és Várán, akik csereként legalább egy keretben szerepeltek, ugye ezeken a mérkőzéseken. Ugye Márcelo kimaradt Ancelotti. 14-esben, igen, ott csereként beállogott gólt. Így igen, van, ugye Koentráó kezdett akkor a védelem bal oldalán. Ancsalottinál. két hiba volt. És ugye Bél? Ah, nagy hiba. Nagy hiba. <gül> Hán, mindjárt be is fejezem, szia. <gül> És ennyi, és ugye Iszkó még, aki ugye ebbe a kategóriába tartozik. Ez a fajta állandóság azért nyilvánvalóan megkönnyíti egy edzőnek is a dolgát, egy klub felépítésnek is a dolgát, vagy egy ilyen projekt kialakításában is a benne részvevőknek a dolgát. És akkor az a kérdés is nyilván adódik, hogy ebben a generációban, ebben a társaságban, egy ebben a formában lehet akár egy negyedik vélgyőzelem is? Én el tudom képzelni. Ahogy játszanak, tapasztalat, önbizalom, még
2: azt mondom taktikailag is, azért azért nehéz megfogni Négy őket. Négy már van. Ja, de egy az akkor igen fogalmazzunk így. Nehéz megfogni őket. Hát most kíváncsi vagyok, hogy a Barca mit tud például erre reagálni. Akár, hát nem, 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 nem is akarok most nagyon csapatokba belemenni, kikben érzek potenciált, hogy kikben lehet potenciál. Az, az azért látszik, hogy ez nagyon, tehát ez, ez a dominanciának egy, majd, hogy nem már egy extra szintje, amit, amit a reál csinál. És tényleg azért jó, azért van, van szerencséjük, tehát nem lehet ezt elvitatni, most sérülés, kapus, oké, okay. de én nem, nem éreztem, hogy bármilyen pillanatban is megremegett volna bárkinek is a, a lába ebben a reában, tehát ők ma, maga az, hogy ugye 3B-jel döntő, Zidánnal megnyerték tapasztalat szempontjából, tehát már nekik az, az ilyen nagy meccsek nem az, hogy rutin, de azért azért sokat ott számít, a liverpool azért látszott, most például nem akarok ott se egyéneket kiemelni, tehát azért látszik, látszik egy-egy ilyen meccsen, hogy, hogy mennyivel óvatosabban áll bele egy csapat egy ilyen meccsből. A real pedig már ugye tapasztalat, tudás, minden önbizalom magabiztoság
1: szempontjából
2: pedig, mint hogyha egy Sima hétköznapi meccs lenne. És ez nagyon
1: fontos dolog, azt hiszem, pláne egy bajnokok légy döntőben, amikor tényleg az ellenfélnél ott van, mint tudom, egy Alexander Arnold, aki életében először jut el egyáltalán ez hasonló is. Még egy dologot érdemes egyébként ezzel kapcsolatban megemlíteni, mert itt a döntős rutin szóba kerül. Az megvan a Györgyen Klopp hány különböző kupa döntőben játszott eddig a csapat, és az hányat nyert meg?
3: Hát egyet. <coughs> nyert meg, hogyha velem készítették. A, bőndal a, bőndal szuper ból, ból, a szuper kupát, ha szuperkupában, hogyha jól 7-ből. 12-es szuperkupát. Német kupát. A a német, adal, igen, mondan. 12-es no, német kupát. Azután a, a, a szuperkupa döntőt talán nem is vették bele,
1: vagy legalábbis abba az összeállításban, amit én nézem szóval, Azért ez is. Hát furcsa dolog, mert mondjuk az a Dortmund, amit ő irányított, az legalább annyira nem volt feltétlenül egy erejű partnere, mondjuk a Bayern Münchennek, vagy a legnagyobb hát, nem Európában. egy Európában. Szerűjelenni
3: Európa Liga döntőben ők voltak, inkább az esélyesebbek, hogyha, hogyha nagyon meg kell határozni. Érdemes ilyenről beszélni, hogy egy edzőnek a döntős statisztikai, vagy ez már egy nagyon félrevezető dolog?
2: Lehet. Én még uh, annyira nem gondolkoztam ezen, hogy ebben mennyi uh, lehetőség, vagy, vagy, tehát hogy ebből mit lehet kiolvasni. Tehát statisztikának érdekes, el lehet azért gondolkodni rajta. Most például ugye Mourinho-nak volt még a legelején nagyon, nagyon nagyon jó statisztikája, aztán mostanában már neki is egy hát kicsit romlott, hogy a mintavételi egy arány változik. változik. Hát idánnak e, egészen jó a statisztikája. Igen, van tehát hogy az, az, azért valamit tud mutatni. Valamit tud mutatni. Igen,
3: igen viszont ö, itt azt is érdemes szerintem, mert az angoloknál például ezt rendszeresen szokták nézegetni, hogy a rangadókon hogyan teljesít a közvetlen riválisok elleni csapat, és ott nem rossz a Liverpool mérlege. Tehát, hogy furcsa dolog ez, hogy pont a döntők azok, ahol ahol ez nem működik, de egyébként a fontos meccseken, mondjuk akár a Manchester City elleni Liverpool meccset, hogyha említjük itt ebben, vagy meccseket, hogyha említjük itt ebben a szezonban, de még lehetne számos példát hozni ott, meg igen. Tehát, hogy miben más egy döntő, mint mint egy bajnoki rangadó?
1: Nyomás az biztos. Mondjuk edző szempontjából
2: megint egy másik történet. I- ilyen szempontból más. Most például egyébként, ami még eszembe jutott, az a Guardiolának a bajnokok ligája idegenbeli. Uh-huh. Ahogy a- az egyenes kieséses szakaszban szerintem gyalázatos a mérlege, idegenbeli idegenbeli valamit valami azt is okozza. Tehát azért ezek, ezeknek mindig van valami, valami kiinduló alapja, valami oka biztos, hogy lehet. De most így statisztika, vagy ismertség alapján nehéz ezt megmondani. Tehát, hogyha valaki bent van az öltözőben, akkor az lehet, hogy jobban... Lehet, hogy jobban az is lehet, hogy jobban rástresszel egy meccsre. Tehát on a, abban a pillanatban, hogy egy edző jobban rástresszel egy meccsre, most ugye sima bajnoki, meg B.L. BA döntő közötti különbség, azt azért a játékos megérzi. A játékosok az a kifejezetten érzékenyek ezekre a dolgokra. Én, én magamon is észlelem például, hogy egy... Újpest elleni magyar kupa, ugye visszavágót, sokkal jobban vártam. Tényleg majd, hogy nem olyan voltam, hogy felalá mászkáltam, szenvedtem, már úgy vártam a meccset. Egy sima dorog elleni meccset, csak hogy most más példát mondjak, az pedig máshogy. Most ugye én csak elemző vagyok, tehát én nem hatok ki annyira a játékosra, de egy az ez ugyanúgy előfordulhat. Az pedig, hogyha a játékos megérzi a pánikot, vagy másik esetben a magabiztosságot. Ez egy nagyon az jó nagy- dolog, egy az nagyon jó meglátás. Az nagyon tanítani. sokat tud számítani, tehát meccselőt.
1: Árzemengertes beszéde egyébként akkor az ilyen mérkőzéseken, ez nekem veszélypariban régóta egyébként, tehát hogy amikor egy kezét tördelő a padon üldögélő, magába roskadó embert látsz. És furbuszantes beszéde, az ilyen Aki meccselőt. Aki meg üvölt, mint a... Igen, igen, igen. Tehát ezek, ezek
2: nagyon tudják befolyásolni. Most mondom, ez nyilván ilyen Belső tapasztalat kell, hogy lássuk. Most ilyen szempontból lett érdekes, ugye a Manchester City-ről csinál az Amazon egy ilyen, egy ilyen ö, sorozatot, vagy egy ilyen dokumentumfilmet. Az is plusz információt jelenthet, hogy ha mondjuk a Liverpool elleni meccsekről beszélünk, hogy milyen, milyen, milyen ilyen belső infó juthat el oda, vagy hogy mi az, ami azt, a, azt, a, azt mondom, hogy nem várt leégést esetleg befolyásolta.
1: Egy témát kell mindenképpen érintenünk, azt gondolom, még itt az újabb Real Madrid-Biel győzelem kapcsán, ami ugye visszatérő az utóbbi években zinedin zine szemével kapcsolatban. Jó edző!
2: Én, én pont ugye egy, egy másik elemző haverommal néztem a meccset, és én azt fogalmaztam meg, hogy hát azon, most, most ezt a kérdést egy pillanatra félreteszem, az tuti, hogy minden egyes szempontból, ami a Real Madrid stáb munkája, az szerintem, a világklasszisnak a világklasszisa, tehát rehab, elemzői, nem akarok most mindent, az, az, abban ezer százalékig biztos vagyok, hogy abban szerintem senki nem veri meg, vagy tényleg a, a leges legteteje, és, és azt gondolom, ahogy én látom, hogy ő ezeknek a dolgoknak teret is ad, tehát erőnlét, stb. stb. Én azt látom, hogy ha lehet, hogy taktikailag nem is olyan kifinomult a csapata, de stratégiailag ö, tudja, hogy kinek mi az erőssége, és tudja, mi a csapatának az erőssége, és azt jól alkalmaz. Tehát Nem hogy olyan kifinomult? Lehet, hogy a nagyon apró taktikai mozgások nem, de maga az alapstratégia az az az. Tehát, hogy abban látom, hogy mit akar. Most ugye ez a váltás erre a 4-3-1-2-es rombuszos, ugye elől viszonylag azt mondom, szabad mozgások, de megvan, hogy kinek azért mikor, miért, hova kellene mozognia. Lehet, hogy ez a fajta stratégia egy gyengébb csapattal nem lenne ilyen eredményes, sőt, biztos, de az is lehet, hogy akkor ő arra reagálva azt, meg jobban lebontaná. Tehát ezt így nem tudjuk megmond- nem tudom megmondani és hogy egy gyengébb csapattal, mondjuk egy Rájovája
1: Kánóval, mit tudna csinálni. Mert stratégiai nem is szempontból megtudni, nem, nem biztos is. egyébként egyáltalán nem biztos, hogy meglátom persze, hogy mit hoz neki a jövő, de akkor. Hát, de nem lesz rájóvájken, ez idán, tehát, hogy Ez lehet. Tehát de... Valahol ez lehet, hogy kicsit a
2: Fergusonhoz lehetne használítani. Nem mondani, hogy egy kicsit, akkor ő kicsit jó az menedzser. Az... Abba, a, igen. Őre tipikusan azt mondanám, hogy, ö, hogy extra menedzser, edzőnek óvatosabban fogalmaznék, inkább nem mondok semmit. Tehát, hogy, hogy, hogy jó ne legyen, nagyon jó. <laughs> igen, igen, tehát, hogy menedzsernek szerintem Top, Hiven. top. Annak biztos. Ugye ez megint más, valaki mind a kettő akar lenni, valaki csak inkább az egyik irányba, valaki nagyon a másik irányba megy el. Aki ebbe az irányba megy el, az biztos, hogy a stábja az maximálisan beletesz mindent, és, és az tényleg nagyon profi munkát végez. Má, ugye a united is lehetett ezt annó hallani, hogy, hogy ott mennyire mindenki mindent milyen jól megcsinál.
0: Mi minden marad még ki a közvetítésekből? Azonnal meg tudhatjátok, A teljes terjedelem már is folytatódik.
3: Az belefér még, hogy hogy beszéljünk egy kicsit itt a jövőről? Még vanandig parkolóidőd, ugye? Persze. (gül) Szóval nekem az első körben, ami szerintem a legérdekesebb, mert ha jól tudom, akkor annak idején Tuchelt is elég árvús szemekkel figyelted még a Dortmundi munkássága alatt. Ő az egyik legérdekesebb projekt a, a Paris Saint germain nekem. Most a, az egyébként, szerintem hosszú évek volt a legizgalmasabb nyáron, ami ami előttünk áll. Itt már tudunk három nagyon komoly változásról. A cseromeszükről Áncsarotti... beszélünk igen, most? Igen, igen. Antsarotti-nápolihoz kerülése is abszolút egy nagyon izgalmas. Szári, talán a Chelsea az é, nem van. tudom mennyire. Hát, biztos, még nem hivatalos, de egyre inkább Igen, de, de igen. egyre inkább úgy néz ki. És akkor itt ugye Elmeri Járzenájáról még nem is beszéltünk, de akkor tényleg kezdjünk Dortmund tu hát,
1: Oh, egyébként, egyébként a Dortmund Lucien Favre szerintem nagyon érdekes, ha igen, igen igen, tehát igen. Szóval
3: a Tuha PSG-vel.
2: Én, én nagyon kíváncsi vagyok. Azért a, a PSG-ben is látom tehát az ilyen, a Bayern-nél például vagy annó a barca is lehetett látni azt a vonalat, hogy milyen irány, ugye fánhál, később gárt jól a pozíciós játék, abból még egy másik, de labdabirtoklásra alapuló. Azért itt a PSG-nél is, amikor Ancelotti volt, amikor Blanc volt, most is azért a labdabirtoklásra rámennek, tehát hogy azért egy ilyen folyamatot lehet látni, ami szerintem tök jó, mert nem az van, hogy egy védekező edző után mondjuk a Stöger után a fár, bár ugye a Fárv ő is azért egy ilyen védekezőbb stílusú is, tehát ő inkább ilyen kevert. Én nagyon kíváncsi vagyok, az alapanyag az bomba. Szerintem évek óta nem hozzák ki ebből a PSG-ből azt, ami amúgy benne van, mondjuk. Ego management? Az is, az is, azért kell szerintem egy-két, egy-két igazolást, mondjuk ott most nem is tudom, a Loselso játszik védekező kezepet hát talán vagy, a leg, legstabilabban. Ugye a motta azért ott na, nagyon hiányzik, tehát most, hogyha azt mondom, Weigült elviszi, vagy a Zsorzsinyót valaki, ők bomba igazolások lehetnek, akik akár a Citybe illenének bele, most csak azért mondom, mert ők tipikusan olyan játékosak, hogy a, a Szári bele beleillenének, ha az a projekt össze ide ide beleillenének. Kell egy-két dolog, ami oda kell illeszteni, de én nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem azért a PSG egy, egy jó kis csapat lesz, bár szerintem az első évben még nem mondanám azt, hogy a BL-ben ö, nagyon messzire juthatnak, mert ezek mindig olyanok, hogy a Tuchelnek is, Gárdjólának is, csak azért mondom őket, mert hasonló típusú edzők, Aha. inkább a második évre, szokott, Gárgyóla, második évre szokott befutni extrán a, a, a projekt. Nekem nagyon, nagyon tetszik, már pont azt fogalmaztam meg, hogy végre lesz még egy csapat, itt azért úgy érdemes lesz nézni, meg hogy milyen dolgokat csinálják. Már nem csak a Bélben, hanem a saját bajnokságában is, mert ott ugye megint
1: mindenki bekenni fog ellenük is, hogy mélyérekezés elemit fognak. Szeretném, tudni, hogy ezt a ki. mondatot mindenki mélyen bevésni magába, hiszen ugye ezt már említettük a múlt héten, és a francia bajnokság meccsét jövőre is. Nálunk láthatjátok majd
3: addig is porcsatornáin. De, 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 de az nem valós veszély, hogy felfajják? Tudhatta? Ahogyan a nagy, is a
2: <laughs> Előfordulhat, um, a, ugye én, én szerintem azért. Itt most kev- én kevesebb veszélyt érzek ebben. Tehát, hogy abban a pillanatban a játékos megérzi, hogy tényleg ki vannak dolgozva a részletek. Most nem, tehát más, nem, nem, nem is akarok abba a vonalba elmenni. Tehát, hogyha uh, tényleg a játékos azt érzi, hogy a legapróbb részletekig ki vannak dolgozva ezek a, ezek a taktikai mozgások, ami azért a Tuherre szerintem jellemző lesz, akkor, akkor azt gondolom, hogy partner lesz ebben az egész csapat. Nyilván itt az kérdés, hogy kit fog meg, hogy fog hova tenni, kit fog elküldeni, tehát az, az megint más, más dolog, abban így nehéz belelátni. Taktikailag szerintem jobb lesz ez a csapat, mint a korábbi PSG-k bármelyik edzőre vonatkoztatva, egy támadóbb, ugyanolyan támadó, de talán még egy jobban megszervezett támadó csapat lesz. Kérdés, lehet, hogy csak két évig tudom elképzelni, tuhelt egy ilyen, ilyen csapatban, nem tudom. nem tudom. Ezek ilyen megérzések, csak hogy ugye, ilyen csapatban, ilyen típusú edző olyan nagyon sokáig nem. nem e picit beszélni erről
1: a két másik projektről is, viszont akkor tényleg, ha már itt emerik szóba kerül például, például, például ő az árzen elleni létfáncsal ápolni, nem? mert ezek most nyilván a legérdekesebbek. Hát,
3: igen, nyilván Niko Kovács is. Uh, a, érdekes haja, a haja, haja egyébként, ha már itt tartunk. Tehát, hogy, hogy már most mennyi minden történt, és akkor még még jön, jön egy
2: én nem örülök ennek, a, hogy a Nápoli elküldte, vagy hogy. Nem, nem tudom a pontos sztorit, hogy most ez minek a következménye lett, annak nem örülök, mert őket hát szerettem nézni. De minél te, te, te
3: mint, te mint szerintem azért tényleg el tudtál
2: egy-egy nápoly. Tehát a Nápoli az, az nagyon jó. Az <gül> nagyon jó. Egyébként valamilyen szempontból a nápoly és a reál játék között véletlen felfedezni hasonlóságot, mert azért a Nápoli sok visszalépő, ott máshogy van, de elviszinten azért hasonló dolgokat csináltak, kis is így akarták mozgatni a védekezés. Mindegy, most nem akarok csak hát, hogy hogyha,
1: Ha van különbség egyébként a két csapat között, akkor most nem is konkrétan a játékra gondol, csak például, hogy mondjuk erről nem beszéltünk pont a rsk kapcsán, hogy azért az a fajta menedzsment, man
3: ahogyan rotálta a keretét az a szezonban, és ahogyan mondjuk tényleg felépítette ezt az évet. Hát meg a ez, ami, ami, nem ment. Ez, na, azért nagyon érdekes, amit mondasz ezzel a Napoli Real párhuzammal kapcsolatban, mert valóban szerintem is van, de Valami nagyon más a megközelítés, pontból. hogy a szárit tényleg centire kidolgozza azt, Igen, hogy kinek hogyan. Igen, kell hát ez, a különbség,
2: ez a különbség. Hogy több a mélysége például sok esetben, és kevesebb játékossal tudják ugyanazt a és talán funkciót elérni, mint amit jár, csak a reál, csak úgy a minőségű külön. Ez belenyúlni egyébként a csapatában. Nem? Igen, igen, igen. Átápolit az bomba volt nézni, nagyon szerettem őket meg nagyon nagy királyságokat csináltak. Például volt egy szöglet variációk, amiket még az legelején leloptunk, <laughs> és azt végig használtuk a szezonban. Ki volt báli
1: <gül> nem, nem segítek, nem segítek. Nem
2: segítek mert Most nb 1 egyes csapatok is figyelhetik,
1: nem segítek. Viszont <gül> tényleg csak egy picit beszélünk kéméről is. Mert nyilván De. olyan szempontból is érdekes az ő személy, hogy mi ment félre itt Párizsban és működhet az árzenánál, mert én egyébként azt gondolom, hogy a személyisége az ő mentalitás az mindenképpen élik abba, amit felépítettek az árzenánál az utóbbi évtizedekben.
2: Amiket itt lehetett olvasni, hogy milyen felkészülten érkezett. Ugye a rokin
1: és a popcorn ezt mindenhol lehetett olvasni. <gül>
2: Tud, milyen, milyen felkészülten érkezett a a, az ilyen tárgyalásokra, ugye Twitteren ke- lehetett ezeket olvasni, hogy mindenkinek a mindenkiről, paket. játékos profilokról. Azt az szerintem tök jó, tehát ez látszott. Bár már, én olvastam, hogy amikor a, az Árzén venger lemondott, akkor ő Twitterre ki is tett, hogy köszi, és akkor valaki írta egy ilyen csetben, hogy úgy látszik, hogy azért az Emery szeretné ezt a vonalat <gül> megtámadni, hogy azért így próbálkozik. Én szerintem én rövid távon biztos, hogy sikeres lesz, mert vérfrissítés teljesen, ha nem is más koncepció, de más, más, más stratégiai megoldások, akár taktikai variációk. Ilyen, szerintem az arcenára azért ilyen szempontból ez nagyon ráfért, nem? A vengernek a lecserélése, mert szerintem ő is tudott volna egy ilyen gondolkodási váltást, vagy akármit csinálni, elméleti szinten képes lett volna rá. Más kérdés, hogy, igen, az más kérdés, hogy szándék és más dolgok hiányában nem történt meg. Szóval szerintem két-három éves periódusban biztos, hogy felüdülés lesz akár mindenki számára, arzenászurgók, arzenán játékosok számára. Az, hogy most mennyire lesz az sikeres, vagy mennyire lesz működőképes, azért azt, én azt érzem, hogy a, a top négy ö, be való küzdelembe jobban bele fognak tudni szólni, az, hogy ugye az már egy kicsit megint az ő nehézségük, hogy a többi csapat még ilyen jól erősít. Tehát, hogy a Liverpool is egyre jobban, hát a City az ugye megint. A United az kicsit nekem langyos víz, de ugye a Spurs az megint a Pochettinoval, hogyha a Chelsea elhozzá. Tehát azért a Premier League-et jó lesz nézni a szempontból végre. Tehát ott lesz hat jó csapat, hat jó edzővel, érdekes tehát ott, ott fognak eldőlni ezek a dolgok. Most azért az arznában mondom, nagyobb potenciát látok, hogy ebben jobban bele tudjon folyni, de hát, hogy most kiket igazolnak, hogyan igazolnak, ez megint befolyásolja ezt, hogy most belemernek neki nyúlni ebbe a pénzbe, ami elvileg van, csak nem költötték, vagy nem tudom, tehát ha jól igazolnak, akkor azért például azért Aoba leigazolása azért sokat tudott például segíteni, de ott a védelmet már a középpel, hát azért szerintem meg kell erősíteni, hogy valóban erő legyen
1: a Premier League-ben. Nagyon szépen köszönjük a mai segítséget a részéről, és megpróbálom azt megérni, hogy nem egy év múlva hívunk meg legközelebb megint az adásunk, mert azt hiszen nyugodtan mondhatjuk megint Tibivel mind a ketten, nagyon élveztük ezt a mai beszélgetést is, és hogy tényleg köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nektek pedig azt, hogy ezúttal is meghallgattatok minket. Amit megmerünk ígérni, az az, hogy jövő héten is jövünk, aztán, hogy hogy fog pontosan kinézni, szerintem azt Tibivel, vagy Tibi nevében is mondhatom, hogy mindenképpen szeretnénk a világbajnokság alatt is jelentkezni, hogy ez pontosan milyen formában, milyen gyakorisággal fog megtörténni, ezen még mi is gondolkozunk dolgozunk, de az biztos, hogy jövünk a jövő is, úgyhogy várjunk! titeket akkor is. Sziasztok! 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 A teljes terjedelmet!
0: Magyarország első futballpodcastját hallottátok a Digi Sport kommentátoraival, Baumstark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Kérdéseiteket feltehetitek a teljes terjedelem Facebook oldalán és a Twitteren. Tartsatok velünk jövő héten is!